0: Aber was halt schon viele Diabetiker haben, die dann Medikamente nehmen müssen, dass sich das schon ein bisschen auf dem Darm niederschlägt oder auf dem Magen. Ja, Man sucht häufiger die Toilette auf, Medikamente werden nicht vertragen, man hat dann doch irgendwie Probleme. Und wenn man da dann noch sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und auch da nochmal einen positiven Effekt rausholt und auch wenn es auch hier wieder nur ein paar Prozent sind, ist das doch eine wunderbare Sache. Welcome back hier bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du wieder mit dabei bist. Und falls auch nicht geschehen, gerne hier mal den Podcast abonnieren und immer schön fleißig fünf Sterne da lassen, wenn es dir gefallen hat. Ja? Also das würde mich schon freuen. Und ja, da würdest du uns natürlich auch einen großen Gefallen tun. So, jetzt zur heutigen Folge und zwar sprechen wir heute mal ähm, ja, über, über das äh, leckere, leckere in Anführungsstrichen Gewürz Kurkuma weil ich weiß, das ist nicht jedermanns Sache, aber ich werde dir heute mal ein paar sehr valide Gründe aufzeigen, warum du als Typ 2 Diabetiker im besten Fall jeden Tag Kurkuma in deine Mahlzeiten integrieren solltest. Ganz, ganz wichtiges Thema hier und vielleicht ist am Ende der Folge der Kurkuma ein ständiger Begleiter deines Lebens und deines Ernährungsplans. Ich würde es mir wünschen, weil es wirklich viele Vorteile mit sich bringt, die du dir eben auch zunutze machen kannst. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Ich weiß, Kuma ist nicht jedermanns Sache, schmeckt nicht besonders lecker, vor allem wenn man es von der Menge her übersieht und ein bisschen zu viel mit reinbringt, ist halt sehr gewöhnungsbedürftig, aber man kann es eigentlich sehr gut auch in Mahlzeiten verstecken, wenn man mit der Menge sich langsam rantastet, dass es für niemanden ein Problem sein sollte, jeden Tag dieses Gewürz oder je nachdem, wie man es halt verwenden möchte, in den Alltag integriert. Und heute bekommst du eben mal drei Gründe, warum das so gut ist, vor allem für dich als Typ 2 Diabetiker. Und der erste Punkt ist schon mal ganz, ganz wichtig. Und zwar hat Kurkuma laut Entzündungsindex für Nahrungsmittel die stärkste entzündungshemmende Wirkung. Und da kann man dann tatsächlich mal von einem Superfood sprechen was man aber nicht irgendwo in exotischen Läden sie kaufen muss oder nur im Internet findet, sondern im ganz normalen Supermarkt. Also das ist wirklich mal ein Superfood, das diesen Namen auch tatsächlich verdient hat. Und warum ist das jetzt ausgerechnet für dich als Typ-2-Diabetiker so ein wichtiger Effekt? Naja, weil halt chronische Entzündungen die Insulinresistenz verstärken können. Das heißt im Umkehrschluss, wenn wir Entzündungen jetzt vorbeugen oder hemmen können, dann haben wir dadurch schon mal einen positiven Einfluss auf die Insulinresistenz der Zellen und dadurch verbessert sich natürlich wieder die, die Blutzuckeraufnahme der Zellen, was sich natürlich auf den Blutzuckerspiegel wiederum positiv auswirkt. Das heißt für dich als Typ-2-Diabetiker eine geniale Sache, die wir uns sehr, sehr einfach und kostengünstig zunutze machen können. Und gerade wenn jetzt deine Ernährung ohnehin schon nicht ideal ist und du dich sehr, ich nenne es jetzt mal entzündungsfördernd ernährst, also nicht so darauf achtest, was du isst, wie viel du isst, dann sind halt solche Dinge, um diese Wirkung ein bisschen zu dämpfen oder deinem Körper zumindest zu unterstützen, mit diesen Entzündungen besser umzugehen, ist halt eine sehr sinnvolle Sache. Das heißt, du kannst eine an sich schlechte Ernährung zumindest bisschen kompensieren, indem du einfach regelmäßig Kurkuma in deine Ernährung mit integrierst. Aber ich möchte jetzt auch ganz klar sagen, erwarte da jetzt keine Wunder. Das heißt jetzt nicht, dass du dich ernähren kannst, wie du willst und alles ist ja egal so ungefähr. Hauptsache der Kurkuma wird jeden Tag irgendwie gegessen und dann ja, ist alles wieder in Ordnung. Das ist es nicht. Es ist kein Wundermittel, es kann lediglich eine kleine Unterstützung sein. Du solltest natürlich immer anstreben, deine Ernährung grundsätzlich zu optimieren, möglichst entzündungshemmend das Ganze auszulegen, weil das wirkt sich natürlich dann am meisten und am besten auf deinen gesamten Gesundheitszustand aus. Also hier jetzt nicht wieder die schnelle Lösung suchen für ein eigentlich viel tieferes oder tiefliegenderes Problem, sondern du solltest natürlich immer auch die Ernährung im Ganzen angehen und den regelmäßigen Verzehr von Kurkuma eher so als Unterstützung noch mit dazunehmen. Wenn du bei diesem Thema Unterstützung brauchst, ja, weil das Thema Ernährung ist natürlich sehr komplex, sehr individuell vor allem, weil jeder Körper reagiert immer irgendwie anders auf die verschiedensten Sachen. Ähm, melde dich gerne mal bei uns, wenn du da Hilfe brauchst bei dem Bereich, weil das ist ein sehr schwieriges Thema vor allem, wenn man sich absolut null damit auskennt, sich auch noch nie irgendwie Gedanken darüber gemacht hat, dann ist so eine externe Unterstützung von außen gar nicht mal so schlecht und dafür kannst du dich gerne mal bei uns melden, schau gerne mal auf unsere Webseite www.peterseil.com, klickst mal auf den Button fürs kostenlose Beratungsgespräch und dann können wir uns mal unterhalten, wie deine Ernährung aktuell aussieht, ob du überhaupt gerade auf dem richtigen Weg bist oder direkt in den Weg in eine Sackgasse, die vielleicht nach ein paar Jahren sich irgendwann mal äußert, das wäre natürlich schade, weil Zeit und Energie verschwenden, wenn man am Ende nichts dabei oder wenn am Ende nichts dabei rumkommt, ist natürlich auch nicht so schön. Also verschwende da keine kostbare Zeit, kostbare Lebenszeit am Ende des Tages, sondern Hol Unterstützung, macht auf jeden Fall Sinn, weil am Ende des Tages geht es ja darum, gesund und fit alt zu werden und nicht um jeden Preis irgendwie sich mit Medikamenten am Leben zu halten. Ja, das wollen wir nicht. Also www.peterseidel.com, schau da mal hin und trag dich gerne für dieses Beratungsgespräch ein. Wir können dir da auf jeden Fall weiterhelfen. Der zweite Punkt, warum Kurkuma so wichtig ist, ist, dass es scheinbar blutzuckerregulierend wirken kann. Da gibt es Studien dazu. Die Datenlage ist zwar nicht ganz eindeutig zu dem Thema, aber es scheint eben, dass die Insulinsensitivität der Zellen sich dadurch verbessert. Das heißt, jetzt haben wir auf der einen Seite schon mal die entzündungshemmende Wirkung, was die Insulinresistenz schon mal ähm, verbessert oder dass das Thema auch wieder umkehren kann. Ja, Und auf der anderen Seite Hammer die direkte Blutzucker regulieren, dass die Zellen wieder besser auf das Insulin ansprechen und dadurch natürlich der Blutzuckerspiegel besser reguliert wird, weil wenn die Zelle wieder besser auf Insulin anspricht, die Glukose in die Zelle kommt, was macht der Blutzuckerspiegel? Entweder steigt es gar nicht so hoch an oder er fällt auch schneller wieder ab. Jetzt haben wir da schon mal zwei Punkte, die sich sehr positiv auf das Thema Typ 2 Diabetes auswirken und deshalb eben gerade für dich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du regelmäßig Kurkuma in deine Ernährung integrierst. Und jetzt habe ich ja gesagt, Datenlage ist nicht ganz eindeutig zu dem Thema. Selbst wenn es Placebo ist ja, und es funktioniert bei dir, du nimmst Kurkuma, du baust in deine Ernährung ein und du merkst einen positiven Effekt, wunderbar. Das heißt, selbst wenn man hier jetzt nicht ganz klar sagen kann, das belegt die Datenlage zu 100%, egal. Wenn wir da ein paar Prozent rausholen können, ist es wunderbar, weil wir haben kaum Aufwand. Du musst einfach nur dein Essen mit Kurkuma würzen. Das ist nicht schwierig, das braucht keine Zeit, das sind keine Kosten, die da auf dich zukommen. Das kann man leicht integrieren und geschmacklich, wenn man eben die Menge ein bisschen im Auge behält, merkt man das nicht mal. Und einfacher kann man doch nicht ein paar Prozent rausholen, um dadurch einen positiven Effekt auf die Blutzuckerwerte zu haben und dadurch natürlich auf den gesamten Gesundheitszustand. Und das bringt uns jetzt auch zum dritten Punkt und der spielt da auch wieder mit rein. Du merkst schon, ist ein wichtiges Thema und zwar hat es auch einen positiven Effekt auf die Darmgesundheit. Jetzt wirst du dir vielleicht denken, hey, mit dem Darm habe ich eigentlich keine Probleme. Aber was halt schon viele Diabetiker haben, die dann Medikamente nehmen müssen, dass sich das schon ein bisschen auf dem Darm niederschlägt oder auf dem Magen. Ja, Man sucht häufiger die Toilette auf, Medikamente werden nicht vertragen, man hat dann doch irgendwie Probleme. Und wenn man da dann noch sozusagen drei Fliegen mit einer Klappe schlagen kann und auch da nochmal einen positiven Effekt rausholt. Und auch wenn es auch hier wieder nur ein paar Prozent sind, ist das doch eine wunderbare Sache. Also du unterstützt nicht nur deine Zellen, das Thema Insulinresistenz und auch deine Blutzuckerregulation, sondern eben auch, dass deine Darmgesundheit so bleibt, wie sie ist hoffentlich oder eben auch wieder besser wird, wenn du da eben gerade Probleme hast aufgrund vielleicht der Medikamente für Typ-2-Diabetes. Ja, Also spielt alles so wirklich auf dieses Thema mit ein, hat natürlich noch ganz, ganz viele weitere positive Eigenschaften, jetzt nicht nur im Fall von Typ-2-Diabetes, sondern auch auf viele andere Erkrankungen. Von dem her, macht das. ja. Also, normalerweise sollten die drei Gründe schon reichen, warum du als Typ-2-Diabetiker sagst, das hole ich mir, das baue ich mit ein. Und vor allem das Ganze auch noch ohne Nebenwirkung. Und das ist doch schön. Ja, Warum muss man sich immer für alles noch ein neues Medikament holen, um das erste Medikament irgendwie besser zu vertragen, wenn man es doch auf natürliche Art und Weise auch regulieren kann. Also von dem her, Hol dir Kurkuma. Ganz, ganz wichtig. Wie verwendet man das? Im Grunde komplett flexibel. Du kannst es reinmischen, wo du willst. Sogar in Süßspeisen geht es theoretisch. Also wenn du jeden Morgen dein Müsli isst, du kannst da auch etwas Kurkuma mit reinmachen. Das Einzige, was du merken wirst, dass sich das Ganze orange verfärbt leicht, weil na, da kommen wir nicht drum rum. Aber geschmacklich wird dir das nicht mal so auffallen. Also wenn du wirklich nur so eine Teelöffel Spitze in dein Müsli mit reingibst, also wie gesagt, nicht übertreiben, weil dann schmeckt dann kannst du das Müsli wegkippen, weil das kann keiner essen. Also wenn du da so einen ganzen Teelöffel voll, too much. Mit Vorsicht genießen, rantasten, lieber erstmal zu wenig als zu viel. Und wenn du merkst, okay, die Menge habe ich gar nicht rausgeschmeckt, dann kann man beim nächsten Mal theoretisch auch ein bisschen mehr, bis du halt irgendwann so an deine Grenze rankommst. Aber das funktioniert. Also in Süßspeisen, in herzhafte Speisen, das kann in kalte Speisen, in warme Speisen sein. Du kannst es im Grunde reinmischen, wo du willst, wo es halt für dich am besten umsetzbar ist. Also wenn du jetzt klar in einem Restaurant bist, wirst du kaum deine, deine Schale Kurkuma irgendwo mit, mit dabei haben. Aber zu Hause, jede Mahlzeit, die du machst, kannst du theoretisch Kurkuma mit integrieren. Ganz wichtig, immer schwarzen Pfeffer mit dazugeben, damit das Kurkumin im Kurkuma, das was wir haben wollen, ja dieser sekundäre Pflanzenstoff, durch das Piperin im schwarzen Pfeffer erst aktiviert wird. Das ist wie so der Gegenspieler. Wir brauchen beides, damit der Körper das Kurkumin richtig aufnehmen kann. Also wenn du Kurkuma verwendest, auch immer eine Prise schwarzen Pfeffer mit dazu. Und auch das funktioniert in einer Süßspeise, im Müsli. Du wirst den Pfeffer nicht merken. Da hast du nur so eine leichte... Vielleicht zur leichte Schärfe, aber nicht zu identifizieren. Also du wirst es nicht merken, glaub mir. Das hört sich zwar komisch an und das wird auch beim ersten Mal ein komisches Gefühl für dich sein, wenn du da Pfeffer und Kurkuma ins Müsli machst und auf einmal wird das Ganze so leicht orange. Aber geschmacklich, glaub mir, du wirst es nicht merken. Aber du hast einen riesen Hebel in Bewegung gesetzt, wenn du das eben jeden Tag machst, in Bezug auf deine Gesundheit. Und das ist doch toll, ohne großen Aufwand. Also mach das bitte. Das soll es gewesen sein zum Thema Kurkuma. Du weißt zwar Bescheid, du weißt, dass es gut für dich ist, du weißt, welche Vorteile du daraus ziehen kannst und wenn du es in Zukunft nicht nimmst, dann bist du selber schuld. Dann hast halt du diesen positiven Effekt nicht für dich rausgeholt und bist eben nicht dein ganzes Potenzial am Ausschöpfen und das ist schade, weil wer weiß, welche Wirkung das bei dir hat. Bei manchen wird es weniger Auswirkungen haben, bei manchen aber dafür umso mehr. Also mach das unbedingt. Ich hoffe, dir hat es weitergeholfen. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich hoffe, du nimmst in Zukunft dein Kurkuma, wie du den eben zu dir nimmst, ob in Pulverform oder ob du den irgendwie anderweitig in deine Ernährung integrierst. Das ist jedem selber überlassen, jeder, wie er will und möchte. Meiner Meinung nach ist es als Gewürz, als Pulverform am einfachsten. Da kann man es am besten ähm, so regulieren von der Menge her. Also das würde ich empfehlen. Aber am Ende darf da jeder selber entscheiden, wie er das dann zu sich nimmt. Wichtig ist nur, dass man es macht. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Schau gerne auf unsere Website, wenn du Hilfe brauchst, www.peterseidel.com. Trag dich ein fürs Beratungsgespräch, dann können wir die Sache vielleicht auch gemeinsam angehen. Dann musst du dir über solche Sachen sowieso keine Gedanken mehr machen, weil dann servieren wir es dir auf dem Silbertablett und du musst einfach nur noch umsetzen. Aber ansonsten hoffe ich, du bist beim nächsten Mal wieder mit dabei. Beste Gesundheit und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Peter.